0: Olá, senhoras e senhores, muito bom dia! Quem fala com vocês, Bruno Mazzoni. Sejam todos bem-vindos aqui ao Café com Traders. Vamos começar falando sobre o resumão do mercado global, principais índices, agora são 752 hoje é dia 19. Tá? Pois bem, Estados Unidos, SP e Dow Jones subindo no avista, tá certo? Então, muitas compras nas ações. Desses principais uh, índices norte-americanos, bem como a Nasdaq, que já recupera as perdas uh, do começo da crise. Importante, o pessoal comprando médio e longo prazo americano, então, em forma de ações. Tá? S&P Down Jones subindo mais de 3%. Tá? Europa, hoje nós temos aqui Reino Unido e Alemanha realizando. Então, a Alemanha é 0,94% de queda, Reino Unido 0,64% de queda. Ásia subindo assim como Estados Unidos, então o Japão 1.49% de alta, Hong Kong 1.89% de alta, tá certo? Os dois mais de 1%, isso traz para a gente aqui uma expectativa de alta para o nosso mercado, mas calma, já já vamos olhar os índices futuros, ontem foi um dia muito interessante para o nosso mercado, quem está otimista gostou bastante, subiu, o mercado confirmou toda a tendência da pré-abertura, né? Passando para o lado direito, aqui agora nós vamos para o setor energético, petróleo, como que ele está hoje? Realizando, mas muito pouco. Ontem subiu muito mais do que essa realização de 1.44% negativo hoje para o petróleo branche sendo negociado a 34,85. Ótimo, sweet spot para nós ali, 35 para cima, as coisas melhoram e melhoram bastante. Por isso que hoje, mesmo com um mercado meio difuso, pode ser um dia lateral barra alta para o nosso, nosso índice, principalmente para você que opera aí a contrato futuro às 9 horas de mini índice. Então, petróleo bruto subindo 0,19 e o Brent caindo 1,44, mas vamos olhar a faixa do preço que é mais importante, faixa de preço aqui de 34,85, tá? Pois bem, metal chegando e passando os 90. Então você que está na Vale, Blue Chip, por isso que é interessante. Se o petróleo está começando a beijar ali os 35, 40, mais o mineiro de ferro também puxando para cima, a gente, nós temos aqui na nossa bolsa Vale e Petrobras com um grande peso no índice em geral. Então é difícil com essas duas commodities subindo, dar uma pancada para baixo a bolsa nessa semana ou especificamente, no dia de hoje, se a coisa continuar com esse panorama, petróleo se recuperando de escadinha a partir dos 30 dólares, mas se recuperando e o minério de ferro mantendo essa tendência bullish, compradora, mesmo com um dia negativo lá fora, nós, Brasil, podemos se destacar mesmo assim. Porque somos, tem muito peso esses dois setores, essas duas commodities na nossa bolsa de valores Uh, simbolizando aí Vale e Petrobras, duas grandes Blue Chips, tá certo galera? Então sempre muito importante que o nosso poder de se de destoar do, este, do exterior, dos mercados como o S&P, por exemplo, como o índice S&P, está muito conectado a commodities. Então se a gente olhar ali, algumas commodities chaves, como sendo a agricultura da tá? agrícola e minério de ferro e petróleo subindo, mesmo com o exterior dando uma derrapada, a gente tem grandes chances de se destacar, de subir mesmo assim. Então é importante, essa semana mostra força no petróleo e continua força no minério de ferro ouro subindo 0,18% hoje. Aí, uma, uma certa neutralidade para o ouro. Quando a gente passa para as commodities agrícolas, então aqui é importante para nós: açúcar, sempre nos 10 centavos. Café, subindo 0,84. Não vejo a hora de tomar o café. E eu queria aqui agradecer a todos vocês que me ajudaram ou me deram energias positivas, vamos dizer assim, compartilharam ah, pensamentos positivos em relação ao meu dente. Ontem eu consegui no médico da família, ele conseguiu me atender em ordem de urgência. tá Não estou burlando aqui o lockdown, não me chame de hipócrita. Mas consegui ir para lá, ah, cheguei lá de máscara, mas aí tive que tirar, né? Ainda não existe nenhum tipo de dentista que consiga fazer algum tipo de análise com máscara, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, o que está que acontecendo? Eu, diversas cotoveladas do basquete, mas nesse caso aqui, eu não lembro se foi cotovelada ou se necessariamente eu fiz um canal há muito tempo atrás, tá certo? E esse canal deu uma infecçãozinha, bem lá na, na, na última, no último degrau da raizinha que já não existe, deu uma infecçãozinha, diversos, diversas razões podem ter sido como bactéria lá dentro ou de fato alguma substância acabou entrando com algum tipo de do, do passar do tempo e eu vou ter que refazer esse canal, é um grandíssimo pé, quase dois se não for dois, tá? mas vou fazer e, e conseguir marcar, já estou aqui tomando os remedinhos para fazer a restauração de um canal já feito tá, eu dos dentes da frente, por exemplo, eu não tenho um praticamente de uma cotovelada no basquete, eu fiquei com um terço do dente, só tive de que fazer canal, clareamento e tudo mais, e o pré molar, que é esse que, que foi atingido, então é um canal que, que apresentou problema, eu vou ter que tirar limpar e fazer de novo, basicamente isso, então agradeço a todos vocês, já sei, que, já sei quem é o inimigo aí, que é o canal, é muito ruim fazer, é chato, mas pelo menos já sei quem é o inimigo, é fácil de solucionar agora, né? então muito obrigado pelas, pelos pensamentos positivos, eu li vários comentários de dicas, vitamina D, muita coisa legal, então por isso que o YouTube é sensacional. Obrigado. Vocês aí que se preocuparam com o meu dente. Obrigado. Já, já foi resolvido. Agora é só passar pelo tratamento. Tá voltando aqui para as commodities. Algodão subindo 1%. Então, SLC quem tem muito importante. o ah, açúcar ainda nos 10 centavos. Soja neutra, tá? Trigo neutro, 0.25 e milho também neutro. O que nós temos no panorama até agora? Minério e petróleo subindo, se destacando. E as nossas commodities agrícolas aqui neutra, vamos, neutras, é, com destaque para o algodão, subindo. Então, neutra para positivo. Tá? Vamos passar agora para a proteína animal. Proteína animal sempre ela para quem acompanha diariamente aqui no Café com Traders. Então a gente vai ter o que? O gado se destacando, tá? Enquanto os porquinhos chegaram em uma azia. Tá? quem me acompanha sabe da, do que a gente está falando para dar um contexto para vocês o, o porquinho subiu bastante ali em fevereiro, março, abril tá? chegou maio a um, a um patamar de muita extensão gráfica né? de 70, 67 a 70 mil ali, e agora retrai naturalmente oferta e demanda, isso é mercado de uma commodity equilibrada e disputada como é a proteína do suíno agora já o gado de engorda transforma o setor frigorífico em mais enrijecido, vamos dizer assim, resiliente porque ele está em tendência de alta, ainda não chegou naquele patamar de resistência já já eu trago para vocês um estudo gráfico também, mas sobe hoje o gado cerca de 1,5% a 1,78% enquanto o suíno está caindo quase 1%, 0,77% tá certo? Dia, hoje deve ser de pouca realização para os frigoríficos, como vocês acompanharam ontem né? o dinheiro volta para as ações mais líquidas, quando todo mundo está feliz no mercado global e o dinheiro sai das ações mais líquidas e vai para as commodities que não necessariamente são as mais líquidas quando o negócio dá uma invertida. Então essa é a dinâmica do mercado. Quando o mercado global está feliz, você vai ver ali Itaúsa, Bradesco, Itaú subindo, Petrobras, Petrobras também que é commodity e blue chip, mas quando o mercado dá uma azia, o dinheiro volta para commodity. Tá? É isso que está acontecendo no mercado. Quem pegou aí a onda de fevereiro, março, Conseguiu sobreviver, como eu postei no vídeo da, da bova 11? Né? Muito bem, obrigado. Durante ah, o, o, o mês mais terrível da Bolsa, acho que foi março, ali, né? Terrível mesmo. Bom, passando das commodities de proteína, que estão também numa, numa, num patamar positivo, porque a valorização do gado passa a desvalorização do suíno, a gente volta aqui para os mercados. Agora, futuro, para você que está chegando e opera BMF às 9 horas, mercado futuro, o que, que nós temos hoje? Realização de ontem. Então, ontem foi uma subida muito forte, nós acompanhamos a subida, o setor financeiro subiu, todo mundo subiu, a não ser quem andou primeiro. Então, a gente viu o Clabim, a gente viu os frigoríficos caindo. Tá? Muito interessante a gente sempre acompanhar esses movimentos, porque A minha expertise para vocês aqui é curto e médio prazo. Desde fevereiro até agora, houve, né? existiu vários trades. Agora a gente começa a realocar e eu vou fazer vídeos para vocês dessas ações que já subiram, dessas ações que ainda não subiram e quais poderiam ah, se beneficiar de uma volta com o sucesso das economias europeias primeiro e depois da americana. Tá? Porque a gente vai seguir o feedback desses dois ah, carinhas personificando a América do Norte, Estados Unidos e, Euro e Euro ah, Europa como sendo o Reino Unido e principalmente a Alemanha, que está mais avançada. Tá? Então hoje deve ser um dia lateral, porém, como minério de ferro e petróleo está em alta, a gente pode se destacar que mesmo com os índices futuros estando negativos, aqui S&P negativo, Nasdaq, Dow Jones 0,35%, Nikkei quase 1% Japão e DAX 1% de queda, nós aqui no IBOV podemos sobreviver a esse dia que parece vermelho, que é vermelho no mundo, com positivo, sendo um dia positivo aqui por causa dessas duas grandes commodities que empurram o nosso índice, então vamos ficar de olho para ver como que vai ser a abertura hoje que está bem equilibrada aí as forças. Tá? Legal, não tem tendência hoje necessariamente. Tá? Vamos agora para o índice futuro. Antes, vamos falar dos juros. Começando pelos juros, então a gente já vê de novo, tá? de novo, saldo comprador para os juros. Isso começa a classificar os juros em um curto prazo como a possibilidade de ser uma ferramenta de hedge e de investimento. O gringo pode sim apertar o fluxo de juros e fazê-lo comprador, tentando ou projetando, apostando numa subida da Selic, tá? do Copom, no, na, na próxima agenda, na próxima reunião. Tá? Então, esse movimento, se ele se intensificar de compra, tá? ele pode ser um movimento parecido com esse que nós tivemos em abril. Tá? E pré-reunião. Pré-reunião é o mais importante, a gente ficar de olho aqui. Se tiver algum movimento que, igual esse daqui, pré-reunião pré-reunião, a gente já sabe que tem pessoas bem informadas, provavelmente, se for um movimento de venda desse, a taxa selic vai cair. É, 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 tiro na água, certo? Então, é importante ver que eles estão colocando no bolso e comprando juros, vamos esperar a data mais importante, que é a pré-reunião ah, do Copom, beleza? Passando para o dólar agora... Agora, perdão, resiliente. Compra, 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 tá? Sem aquela tendência esmagadora de compra, mas o fluxo é bem comprador e a gente vê as barrinhas aqui na mesma altura, né? Mesma movimentação financeira, são vendas bem pequenininhas, aproveitando ali um dia de euforia para comprar, um dia de euforia para comprar, porque aí a bolsa sobe, o dólar cai, os ganhos vão lá e dão uma sapecada no dólar sem dúvida nenhuma. Então continua o comprador, contrato que vence aí em poucos dias, né? Contrato mensal do dólar o que não é o mesmo para o índice futuro. Então aquela barriga do índice futuro parece se confirmar aqui. tá? Está diminuindo o índice comprador e as variações são negativas. Então se o gringo está começando a vender índice futuro, ou seja, curto prazo, se ele transformar esse, índice, esse contrato de comprador para vendedor, lembrando que ele tem vencimento em junho, nós podemos ter, du... eu tenho na minha opinião, duas alternativas para o gringo, fluxo gringo, ou ele compra juros e dólar, que seria louco, porque se compra juros, o dólar uh, vai tende a se, a se desvalorizar. Então, ele pode comprar juros, vender dólar, tá certo? E aí começar a comprar médio e longo prazo, que é a nossa bolsa. Então, esse cara negativando aqui, tá? ele não tem muita paridade, não tem muita correlação com o dólar, então ele negativo ou positivo, o dólar sobe do mesmo jeito, porque a nossa taxa de juros está baixa e deve ficar baixa, a não ser que a gente vá para 8%, 9%, 10% de novo de Selic, para conseguir segurar a alta do dólar, que hoje seria mais ou menos naquela faixa, para transformar o Brasil em atrativo novamente, para renda fixa, no caso, né? O risco, uh... Mas é importante ver essa variação negativa e ver se ela é negativa de vez, porque aí o instrumento comprado que o, que o gringo pode ter vai variar entre continuar no dólar ou mudar para os juros, ou continuar no dólar e ir para o mercado à vista, ir para o médio e longo prazo. Tá? Eu gostaria de ver essa segunda opção que eu falei, né? seria o mais legal. Tá? O pior seria eles venderem começarem a vender dólar e comprar juros. Tá? esquecendo da bolsa. Aí vai ser complicado, né? a gente vai viver uma bolsa lateral por bastante tempo, algo parecido com, com 2011 a 2015 ali, tá? 2010, metade de 2010 a 2015. Tá? Foi mais ou menos esse o, o, o fluxo, as ferramentas que eles utilizaram. Legal, agora vamos para o mercado à vista, mais venda, 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 venda. Então eu não tenho nenhuma novidade para falar do mercado à vista, galera. Apesar do preço ter subido muito, tá? a gente está ali nos 82, 81 mil, não temos fluxo gringo, então... Então uh, eu vejo com bons olhos pullback, caso durante um pullback e quando ele acontecer, porque sempre tem uma realizaçãozinha, durante esse pullback a gente vê alguma, algum tipo de torada vindo por parte dos gringos, por enquanto eles não estão participando desse pullback, então eu também não vejo ali como, ah meu Deus, aquela ação que está a 10 vai para 20, provavelmente ela deve ir para 13 ou 14 e voltar para 10 de novo, voltar para 8, Ainda não temos aquela tendência confirmada por fluxo, somente por preço. Então, é, só análise técnica sem fluxo não é muito bacana na minha visão. Notícia importante hoje, só para quem é bem nerd mesmo, às 11 horas, vai ter ali tipo uma ata do presidente do, do Fed, que é o Powell. Se ele falar alguma coisa do tipo, vamos subir, vamos cortar juros, é, isso impacta o mercado, se e somente se ele for bem forte assim, no, 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 no discurso. Geralmente, ele é bem... Uh, vamos dizer assim, polido, tá? Então, nenhuma notícia grande pra hoje, tá? Os principais. Ah, perdão, essa notícia será dada às 11, tá? Às 11 horas, certo? É o discurso do Paulo, presidente do Fed americano, tá? As principais ações negociadas ontem, algum destaque aqui? Ah, não, nenhum destaque, nenhum destaque pra mim, nenhum destaque aqui. Ah, tem sim, Carrefour. Estranhamente, estou por fora. Tá? Não recebi nada do RI. Se alguém souber, deixe nos comentários. O Carrefour ficou em quarto lugar nas ações mais negociadas do dia de ontem. E isso não é normal. tá o Carrefour nunca esteve por aqui ah, durante os cafés que a gente criou. Aí faz um mês de café ou quase próximo disso. Então o Carrefour seria o destaque. tá com uma queda de 1,15%. Depois as maiores altas. Aham! Essa daqui esteve no vídeo de sábado, eu acho. A Light. Uma das ações mais baratas durante a crise. Legal, então a Light seria o destaque. Eu vi ontem uma, uma grande movimentação no índice de elétricas, tá certo? Então, se você está de olho em elétricas, elas subiram bem ontem. Vi também pela Energias Brasil que eu tenho na carteira, tá? Então, destaque: ontem foi uma, um dia de muita alta, sem grandes destaques, a não ser que a Light que é a primeira. Coloquei ela só por causa da position e as maiores baixas estão aqui. Os setores que eu comentei serem interessantes no pré e durante crise, né? Fevereiro, março, abril, estão aqui bife estão aqui Clabim, ah, todos os frigoríficos e a celulose. Ou seja, ontem, como ó, a celulose também aqui por Clabim, ontem, como o dia foi positivo no mundo inteiro, o dinheiro sai do, do, do seguro e vai para o mais arriscado. Então começou a voltar. Grana para o setor financeiro, começou a voltar a grana para todas as ações que vocês estão vendo aqui performando como alta. Então, indústria, financeiro, tá certo? E construção civil, indústria financeira e construção civil principalmente. Certo, galera? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau, tchau.